0: Salut, je m'appelle Al, et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne podcast ICF Genève. Enjoy the message. Bonjour à tous. Vous allez bien Moi aussi. C'est l'été, il y en a qui pique-niquent dans le parc à côté, on va les rejoindre après. Et puis avant ça, on a un beau message à vivre ensemble sur cette série des Patriarches. Ça va venir derrière moi. On est dans le chapitre de la Genèse et on découvre ces vieux gars il y a bien longtemps. Et qu'est-ce qu'en fait dans leur façon de vivre, les relations, on peut apprendre. Et où se cache l'évangile derrière ces vieilles histoires J'ai envie de, de venir avec un mot aujourd'hui qui, je crois, est un cadeau de Dieu pour nos relations. Parce que, tu sais, des fois, ça monte dans les tours, des fois, et tu as la personne qui est en face de toi, où tu sens que c'est tendu, et tu ne sais juste pas comment trouver la porte de sortie pour t'en tirer. Ça m'est arrivé pas plus tard que vendredi soir, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis là, une des clés, un des secrets que l'on découvre aujourd'hui dans cette histoire, c'est parfois de reconnaître. Reconnaître de son côté que j'ai pas tout compris, que j'ai ma part d'erreur. Reconnaître que j'ai besoin d'aide, peut-être. Mais reconnaître aussi l'autre qui est juste en face de moi, qui a son propre avis, sa perspective. Reconnaître que lui aussi, il peut se tromper et que du coup, il y a un chemin pour la réconciliation. Tout ça, ça peut être très compliqué parfois, et en même temps, tout d'un coup, avec un mot comme celui de reconnaître, il y a quelque chose qui peut faire retomber le soufflet et il y a une porte de sortie. On va voir ça ensemble. On va voir que ce sujet, il touche de façon très large dans les relations. Je vais un petit peu naviguer. Je sais qu'il y a peut-être un endroit où ça va taper dans le mille. Et je dis, ben, gloire à Dieu qu'il puisse vraiment venir te chercher là où c'est le plus important pour toi en ce moment. Mais ça va partir dans... Plein de directions différentes. Et je vais commencer avec une direction, notamment en lien avec la question du pardon. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché cette semaine, celle de Mohamedou, le Mauritanien. Vous avez entendu parler C'est ce Mauritanien qui a été jeté en prison il y a 14 ans, pendant 14 ans, à Guantanamo. Et on en a parlé dans les médias cette semaine, parce qu'il était de visite à Genève et il a été interviewé un petit peu partout. Et son histoire. Moi, elle m'a vraiment bouleversé. Il y a un film qui est sorti, qui s'appelle Le Mauritanien, euh, sur son histoire. Il a été attrapé à un moment donné où il ne s'attendait pas du tout. Il était un mariage. Les Américains l'ont emmené, ils l'ont mis dans une prison, leur prison à Guantanamo. Il a passé 14 ans là-bas. Il n'a eu absolument aucun jugement. Il y a eu aucun motif clair sur sa condamnation, si ce n'est qu'il était suspect. Et il a passé 14 ans de sa vie dans une injustice totale jusqu'à qu'on reconnaisse que finalement, il n'y avait rien qui tenait. Et comment est-ce que tu fais pour gérer une réalité comme ça, jour après jour Je vous propose d'écouter quelques extraits sonores d'un interview qu'il a donné qui m'a juste énormément bouleversé. Et on va on va découvrir une clé ensemble là-dessus. Je crois que le pardon, le fait que j'ai pardonné à tout le monde, m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas décidé de pardonner après ma libération. J'ai décidé de pardonner à tout le monde en prison, au moment où les Américains m'ont dit que je ne serai jamais libre dans ma vie. 15 ans, je n'ai jamais vu le soleil. Lever au coucher, jamais. J'ai opté pour la réconciliation, j'ai opté pour la paix, j'ai même invité mes ex-joliers, par exemple euh, Monsieur Steve Wood qui m'a visité à trois reprises en Mauritanie, et il est resté avec ma famille, il s'est réconcilié avec ma famille, et ma famille s'est réconciliée avec sa famille, c'est comme ça qu'on commence, on commence par un petit pas. Wow. Un petit pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Mohamedou Il a reconnu, il a reconnu que pour être libre, il avait besoin de pardonner. Avant même de savoir si un jour il allait être libre. Dans ce mot reconnaître, je crois qu'il y a une clé pour voir au-delà de la réalité parfois physique qui nous entoure. Voilà, il y a cette histoire elle remue, elle est bouleversante. Maintenant, moi, je vous propose d'aller en écouter une autre, celle de Judas et de Tamar. Genèse 38. On va lire une partie du chapitre. On ne va pas tout lire. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette histoire. C'est à nouveau une histoire où on pourrait l'appeler « Voilà comment il ne faut pas faire ». Oui, la Bible, elle présente aussi les mauvais coups. Et en ce sens-là, Je crois aussi que c'est une façon d'apprendre et de pouvoir dire « Ok, qu'est-ce que que j'en retire de cette histoire ?» Le contexte donc, Abraham qui a été mis à part, Dieu lui a parlé directement, lui a promis une descendance, lui a promis une nation, une terre. Et et on est dans un contexte où où Dieu a dit à Abraham « Mais je veux que ton peuple, tes descendants, Il marche avec moi. Je veux qu'il reste tout près de moi. Je veux qu'il marche dans ma justice. Je veux que vous transmettiez de génération en génération cette connaissance de qui je suis. Et Judas fait à peu près tout l'inverse. Genèse 38, on découvre qu'il choisit de quitter, de se séparer de sa famille, de ses proches. Et il va se mélanger avec les autres populations. Il va trouver une femme, il va avoir trois fils. Et on apprend que ses fils ne sont pas de très bonne réputation. Le premier est très méchant. Il marie Tamar. C'est comme ça qu'on entre en contact avec Tamar. Et assez vite, il meurt. Il n'a pas eu le temps d'avoir des enfants. Et dans la coutume de l'époque, ben ça devait être le frère d'après qui reprenait la femme de son aîné. Et donc, Onan se retrouve avec Tamar. Et Onan il n'a pas tellement envie de de donner une descendance au nom de son frère. Alors il y a un petit peu de résistance, je vous la fais courte, mais lui aussi, il meurt. Et là, Jacob, qui est le père de ses trois fils, il voit qu'il y en a deux qui sont partis, il en reste plus qu'un. Et là, il se demande ce qu'il va faire. C'est là qu'on entre dans l'histoire que je vais vous lire, au verset 11. Et Judas, il dit à sa belle-fille Tamar, à ce moment-là, il dit... Écoute, reste veuve chez ton père jusqu'à que mon fils Shéla, donc le troisième fils, soit grand. Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla alors donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, qui était la femme de Judas, mourut. Une fois consolée, Judas monta à Timna, vers ceux qui tondait ses brebis. Il y monta avec son ami Ira, la On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle retira ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Henaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit la l'a prit pour une prostituée et parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies. » Il répondit « Quel gage te donnerai » Elle dit « Ton seau. » cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donna. Puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Je vous lis la suite après à partir du verset 24. Environ trois mois plus tard, on va annoncer à Judas, ta belle fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit, faites-la sortir. Et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père C'est l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Il ajouta Reconnais donc à qui appartient ce seau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit Il est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Shéla. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. « Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voisa, voilà qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Et on l'appela Perrette. Ensuite sortit son frère, celui qui avait la main, avec le fil cramoisi, et on l'appela zérac C'est cette histoire, donc, que je vous propose de regarder ensemble et de revenir maintenant là où j'en étais resté au début. C'est ce verset 11, ce moment où Jacob, qu'est-ce qu'il fait Il choisit de renvoyer Tamar chez elle. Normalement, même s'il n'avait pas d'autre fils, dans la coutume de l'époque le beau-père ou le père du, du défunt, il devait prendre en main sa belle-fille, il devait la nourrir, il devait lui, lui, lui pourvoir à tout ce dont elle avait besoin. Et là, on voit qu'il la renvoie. J'ai envie de, de, de passer un petit peu de temps maintenant sur la réalité du contexte de la société à l'époque, du statut de ce que c'était une veuve et de comment est-ce que tu vis dans une situation comme celle-là. Dans toute société, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, il y a toujours des critères et des conditions qui te permettent de bien vivre, de financièrement d'en sortir, mais aussi d'être bien perçu et d'avoir une certaine réputation. À l'époque, pour une femme, les critères pour bien vivre et pour être bien perçue, c'était quoi C'était d'avoir un mari et des enfants. Et lorsqu'une veuve, sans mari, sans enfant, se retrouve renvoyée chez elle. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Elle se retrouve démunie, vulnérable, abandonnée. Jacob choisit d'abandonner Tamar. Je parlais de ce critère dans différentes sociétés. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile à comprendre pour nous. Aujourd'hui, pour une femme, c'est quoi le critère qui lui permet de bien vivre, de s'en sortir financièrement, mais aussi d'être bien perçu. C'est plus le même qu'à l'époque, c'est plus un mari et des enfants. Aujourd'hui, c'est l'éducation le critère principal. Avec des papiers, avec une expérience professionnelle, tu vas pouvoir relativement facilement, en tout cas dans notre société ici en Suisse, trouver un job, gagner ta vie, et finalement aussi être bien vu de ton entourage. Donc, les choses, elles ont changé au travers des siècles et des époques. Mais il y a à chaque fois, il y a dans toute société, des éléments qui font que qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'éducation, on le sait, ça va être difficile. Ça va être difficile en termes de réputation, ça va être difficile aussi pour trouver un job et pour finalement avoir ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, Judas, il laisse... Cette femme, absolument démunie, retournée chez elle, dans sa famille. Et j'aimerais, j'aimerais parler là du, du statut de la veuve dans la Bible. Parce que c'est, ce, ce terme de la veuve, ce terme de l'orphelin, il revient souvent, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. C'est comme si Dieu voulait dire quelque chose. Je vais te lire deux, trois passages qui ressortent comme ça qu'on peut trouver, je pense notamment au psaume 146, verset 9, où il est dit que l'éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Voilà comment est Dieu. Voilà de quoi se soucie notre Dieu. Autre passage, en Ésaïe 1, 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. » Autrement dit, quand tu recherches la justice, Dieu aimerait te mettre sur la piste de défendre ceux qui sont le plus vulnérables. Et c'est un sujet, l'injustice sociale, dont on ne parle pas tous les jours. C'est pour ça que j'ai envie de m'arrêter un petit moment, parce que ce texte nous fait vraiment une place pour nous poser la question. Et je crois que maintenant, si on, si on réunit les époques, peut-être que le statut de la veuve n'a plus le même poids aujourd'hui qu'il l'avait à l'époque. Mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, il avait un poids énorme parce que ça faisait partie de la catégorie des personnes qui étaient les plus vulnérables. Mais aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont les plus vulnérables Et au travers des époques, je crois que Dieu nous demande d'ouvrir les yeux, de regarder, de regarder les rapports, et de se dire que finalement, si quelqu'un comme moi, j'ai les ressources... J'ai la marge, j'ai euh, de quoi vivre, j'ai le statut d'être reconnu. Encore que, parfois, quand je dis que je suis pasteur, c'est mal vu. Mais, mais si j'ai ces ressources-là, je crois que Dieu me demande de regarder à ceux qui ne l'ont pas et de me poser la question, comment est-ce que je peux rétablir l'équilibre Et j'avoue que ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai ce message dans la tête, et j'ai cette, cette, cette image de cet équilibre. C'est comme une balance. Et ça appuie ça d'un côté, c'est, c'est confortable. Je regarde les questions que je me pose. C'est quoi le prochain truc que je vais m'acheter Et je regarde tout d'un coup celui qui est à côté. Celui qui n'a pas du tout les mêmes questions que moi. Celui qui n'est pas du tout en train de se poser qui va gagner le Grand Prix du Canada cet après-midi et mères, je me suis retrouvé ces dernières semaines, parce que j'avais ça en tête, parce que j'avais cette question dans le cœur, à croiser des gens dans la rue et à les regarder différemment. Je pense à Angelo, un Napolitain que j'ai découvert il y a deux semaines en arrière en allant manger un sandwich avec mon fils sur un banc. Il s'est retrouvé à arriver au même moment sur le même banc. Je me suis dit, je fais quoi Mais je me pose avec. Et alors je voyais bien qu'il n'avait qu'il avait pas de quoi dormir. Et on s'est assis avec, euh, avec Paul, mon fils, et on mangeait notre sandwich. Lui, il n'en avait pas. Puis on a commencé à discuter. Il parlait euh, italien. J'ai essayé de baragouiner, de baragouiner avec mon italien. Et j'ai pu juste simplement, en quelques minutes, entendre son contexte, m'intéresser à son histoire, connaître son nom. Et puis, euh, ben, à un moment donné, on a fini notre sandwich. Et avec Paul, on s'est levé, on est parti, on a salué. Là, il m'a dit, tu n'as pas quelque chose à manger pour moi. Et normalement, quand quelqu'un me demande à manger, je ne lui donne pas de l'argent. Mais je vais avec lui, 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 chercher à, lui chercher à manger. Et là, je suis allé vers le bancomat, j'ai retiré 50 balles. Et ce qui était assez dingue, c'est que j'ai mon fils à côté, il voit la scène, on parle ensemble, je lui dis ce que je pense, il me pose ses questions, on vit ça ensemble en fait. Et je reviens vers Angelo et je lui tends ce billet de 50 francs, il est content. Je lui souhaite bonne chance. Et puis, on en reste là. Et à la fin de cette discussion, alors qu'on est en train de repartir vers l'église, j'ai Paul qui me dit Mais papa, il peut faire quoi avec 50 francs Et il regarde l'hôtel qui était juste à côté et il me dit Il peut dormir une nuit dans cet hôtel Et je dis Non, avec 50 francs ici, il ne peut pas dormir une nuit, c'est même pas assez mais alors il peut faire quoi Et je lui dis, ben, peut-être qu'il peut se nourrir pendant une semaine à Genève, dans la rue, peut-être que tu tiens une semaine, je ne sais même pas, mais franchement, pas grand-chose. Et je voyais les questions que mon fils était en train de se poser, et puis en même temps, moi j'étais bien conscient que, avec 50 balles, qu'est-ce que je ne rétablis pas l'équilibre. Mais je sais que ce genre de geste, ce genre de rencontre, cette façon de dire à l'autre, finalement, tu comptes, tu es là, je te vois. Je crois que c'est fondamental. Et quand je te parle de ce mot « reconnaître » comme un cadeau de Dieu, je crois qu'il est aussi là, dans ces moments de relation auxquels on est confronté, et où tu dis, mais en fait, je, je reconnais que là, il y a quelque chose à vivre. Je reconnais qu'il y a un moment où Dieu m'appelle à être présent et à, et à faire ma part. Et je te raconte cette histoire pas pour te dire que je fais ça tous les jours. C'est clairement pas le cas. Mais je te raconte à quel point c'est puissant en fait quand on a quelque chose dans le cœur qui nous accompagne. Comme un texte, comme celui-là. Une pensée qu'on médite. En fait, ça nous ouvre les yeux sur nos relations et nos contacts et nos rencontres de tous les jours. Alors, prends cette pensée avec et laisse-la aussi écrire un bout de ton histoire parce que je crois que c'est puissant. Et ce qui, moi, me révolte dans cette histoire, c'est qu'on parle d'injustice sociale. On parle d'une Tamar qui... qui, Pourquoi est-ce qu'elle va faire ce qu'elle va faire Tu crois qu'elle avait envie de coucher avec son beau-père Elle est désespérée. Tamar, elle recherche justice dans cette histoire. Et Judas, en face, il est incapable de reconnaître, justement, de reconnaître, sa situation au point que au verset 24 il, ça, je ne sais pas si ça t'a choqué quand il apprend qu'elle s'est prostituée il va dire faites-la sortir et brûlez-la dans le contexte de l'Ancien Testament il y a très peu de gens qui finissaient brûlés en général la sentence pour l'adultère c'était la lapidation mais brûler c'était des cas très précis est très rare comment est-ce que c'est possible que Judas se retrouve à avoir autant de haine autant de colère envers sa belle-fille je me suis posé la question la réponse que je peux me donner c'est que sans doute Judas il n'avait déjà pas forcément peut-être une bonne image de lui-même de ce qu'il avait fait par le passé, de ses choix. Peut-être pas forcément une bonne image de son rôle de père. On apprend que ses fils sont méchants. ce qui y a un lien Je ne sais pas. Et Judas, face à cette mauvaise conscience peut-être de qui il est, il a besoin de se trouver un coupable. C'est souvent comme ça dans la vie, dans nos vies. C'est finalement, on a besoin de se trouver une excuse. Et quand il voit que Tamar passe par deux de ses fils qui meurent, il se dit, mais c'est elle le problème Simplement, c'est pas si facile à se l'avouer. Les preuves ne sont pas juste là, comme ça, tangibles. Alors, il préfère la renvoyer, mais il a, il a peur de la suite. Et je suis sûr qu'il n'est pas très à l'aise, parce qu'il connaît la loi de son époque. Et il sait qu'en la renvoyant, il fait quelque chose. Et on le voit dans la façon qu'il fait quelque chose de mal. On le voit dans la façon dont il répond à la fin. Donc, voilà, j'imagine un, un, un Judas qui est là et qui est pas très à l'aise. Face à lui-même, il a besoin de couvrir sa part d'erreur. Il est incapable de reconnaître, et c'est souvent là. Quand on s'enferme sur soi-même, quand on ne veut pas admettre qu'il y a peut-être une part à remettre en question dans notre fonctionnement, ben on ferme. Et on entre dans un tunnel, et on ne voit plus ce qui se passe autour. Et donc, quand il apprend qu'elle s'est prostituée, il a sa bonne excuse. Mais mais là, ça montre que c'est vraiment bien elle le problème. Et donc, il est prêt à la faire brûler. Ça va vite, hein Un petit pas après l'autre. Et on se retrouve à pouvoir de façon aussi facile dire à sa belle-fille, tu mérites d'être brûlée. Moi, ça me ça me bouleverse. En fait, Judas, il a la même chose que toi et moi, nous avons dans notre cœur. C'est cette... C'est cette tendance à se dire qu'on est des personnes bien. Cette tendance à se dire qu'on est assez, qu'on a ce qu'il faut que ce n'est pas nous le problème, qu'on n'a pas besoin d'aide. Et je crois que la racine du problème commence là, dans ce, ce petit moment de sainteté qu'on s'octroie, nous, personnellement. Et j'aimerais nous le dire, Et je crois que l'évangile nous le répète, on ne se suffit pas à soi-même. Nous sommes déchus, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça qu'on vient le dimanche matin, pour reconnaître que ce n'est pas nous les dieux de nos vies, mais c'est lui là-haut qui règne, c'est lui le roi des rois. Et on a besoin de son aide. Et c'est en gardant cette brèche ouverte, cette brèche d'humilité, que l'on peut dire c'est quoi la prochaine chose sur laquelle j'ai besoin d'avoir le regard ouvert C'est quoi la prochaine chose la prochaine révélation, le prochain pas de reconnaissance que je peux faire autour de moi ou sur moi-même. C'est fondamental et c'est, c'est à côté de ça que Judas, finalement, y passe. Et en Genèse 37, on peut, le chapitre d'avant, on peut se dire, hum, peut-être que là, il y a des y a choses qui avaient commencé à mal tourner pour Judas. Vous vous souvenez de ce qui se passe, le chapitre d'avant C'est le moment où, avec ses frères, ils choisissent de vendre leur petit frère Joseph. Ils n'en peuvent plus, ce petit frère. Et ils le vendent à des marchands d'esclaves. Et Joseph part en Égypte. Et là, ils se disent, mais il faut qu'on trouve une excuse pour notre père. On sait combien il aimait Joseph. Et qu'est-ce que va faire Judas Il va tromper son père. Avec la tunique de Joseph, qu'il va tâcher de sang, le sang d'un animal pour le faire passer pour mort. Et il retrouve son père et il montre la tunique. Et là, on voit que, que l'auteur du livre de la Genèse, il s'amuse avec les mots. Judas va dire à son père, reconnais la tunique de ton père, de ton fils, Joseph. Un chapitre plus tard, Tamar, elle est sur point d'être emmenée pour être brûlée vive. Et là, elle dit, mais les affaires que je tiens ici, le bâton, le seau, le cordon, ce sont les affaires de celui qui a couché avec moi et qui m'a mis enceinte. Et elle dit, reconnais, Judas, que ce sont tes affaires. Et ce mot « reconnais en hébreu, c'est le même qui est utilisé dans le chapitre 37 lorsque Judas vient tromper son père que le mot que Tamar utilise dans le chapitre 38 pour tromper Judas. L'auteur aimerait arrêter notre regard. Sur ce mot en hébreu, je ne sais pas si je le dis juste, mais qui se dit hakerna. Est-ce que l'auteur veut nous montrer quelque chose Est-ce qu'il veut arrêter notre regard sur cette réalité, sur cette importance de pouvoir reconnaître notre part d'erreur Et en ce sens, Tamar elle vient vers Judas et elle vient dire mais mais, mais Judas, est-ce que, est-ce que tu reconnais jusqu'où tu es allé Est-ce que tu reconnais l'hypocrisie sexuelle Est-ce que tu reconnais la désillusion Est-ce que tu reconnais à quel point tu es tombé bas pour en arriver à me condamner de la sorte Est-ce que tu reconnais qui tu es devenu Et je crois que derrière cette réaction de Tamar se cache en fait la grâce de Dieu. Parce que Qu'est-ce que nous dit le texte Il nous dit que Judas reconnaît. Il reconnaît que ce sont ses affaires. Et dans la suite, il va dire, mais en fait, c'est vrai. Mon erreur, mon péché d'injustice sociale est plus grand que ton erreur. Et d'une certaine manière, il va, par ses fautes, il va couvrir les fautes de Tamar. Il va la rétablir. Et de nouveau, ce mot reconnaît, si on parcourt quelques pages en avant, ben on retrouve l'histoire de Joseph où il est en Égypte. Et il y a ce moment dingue où il retrouve ses frères parce qu'il y a la famine dans leur pays. Et ils viennent demander en Égypte de l'aide. Mais entre-temps, Joseph, il est devenu le big boss. C'est lui qui gère les ressources du pays. Et il se retrouve face à ses frères. Et ses frères, ils ne le reconnaissent pas. Et là, on voit le parcours de Judas qu'il a accompli. Parce que Joseph va un petit peu s'amuser et va leur dire il est où votre père Il est resté au pays. Allez le chercher. Ok, on va le chercher. Mais moi, je garde votre petit frère, là, Benjamin. en gage. Et là, les frères, ils disent non. Il, il, notre père Jacob va pas supporter. Va pas supporter qu'on revienne au pays sans Benjamin. Et là, Judas, il se dévoue et il dit garde-moi, moi, pas Benjamin. Moi. Moi, j'ai envie de croire que Judas, il a compris. Au travers de toute cette histoire, il a compris, il a reçu la révélation, la capacité de reconnaître. Et à ce moment-là, Joseph leur dit, mais vous ne me reconnaissez pas Et à nouveau, le même mot hébreu qui est employé, « hakerna », vous ne me reconnaissez pas Et ce mot, il est, il est au-delà de la capacité de, de reconnaître physiquement les choses. C'est une capacité de reconnaître intérieure aussi, un discernement Un discernement pour voir ce qu'il se passe. Moi, je crois que lorsqu'on garde cette brèche d'humilité ouverte, Dieu nous montre la la vraie réalité. Pas celle qui nous a emmenés dans une désillusion, mais la vraie réalité des enjeux qui se passent. Et nous rapproche de pouvoir finalement dire, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait faux sur cette histoire. Je reconnais. Ce mot, reconnaître, il est dans l'évangile. Parce que je crois que c'est le premier pas de toi et moi qui nous sépare de Dieu. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est ce premier pas où finalement on reconnaît qu'on a besoin d'aide. Et c'est ce premier pas qui nous permet ce que finalement Judas offre à Tamar, mais ce que Jésus offre à nous. C'est-à-dire de nous couvrir de nos fautes. Il y a ce... On sent qu'il y a ce jeu à la fin aussi du chapitre 38 où on voit Tamar qui donne naissance à ses enfants. Et on comprend parce que ces noms d'enfants, Judas, Tamar, ils vont être cités dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1. Toute cette équipe, là est citée comme pour dire, Eh, hey, ces gars-là, ils font partie de la lignée de Jésus, de celui qui doit venir, de celui qui vient couvrir nos fautes, de celui... qui nous prend dans les bras pour chacun qui est prêt à reconnaître sa part, pour chacun qui est prêt à reconnaître qu'il a besoin d'aide. Oui, dans ce mot, je crois qu'il y a une aide merveilleuse pour vivre nos relations, pour trouver la porte de sortie quand on imagine qu'il n'y en a plus et en même temps, je crois qu'il y a une clé pour goûter à l'évangile et finalement s'approcher de Dieu. Je crois que lorsqu'on reconnaît c'est à ce moment-là qu'on sent les bras de Dieu qui nous entourent. Je crois que c'est quand on reconnaît que l'on est spirituellement éveillé. Lorsqu'on reconnaît qu'on est faible, on est spirituellement fort. Il y a tellement de choses spirituellement qui se jouent dans cette humilité-là. Et c'est le message aujourd'hui. J'aimerais inviter la Ben à venir pour, pour chanter un chant ensemble et pour euh, te laisser quelques instants avec euh, ces différentes choses par lesquelles on est passé, faire le scan peut-être de, de ta réalité relationnelle aujourd'hui, où, où est-ce que c'est tendu, où est-ce qu'il y a peut-être des, des, des pas à faire. Mais j'aimerais aussi laisser la place aujourd'hui pour, euh, pour finalement s'approcher de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu... Euh, Tu entends parler d'une possibilité de vivre une intimité avec Dieu de cette façon. Et j'aimerais te dire, il y a la place pour toi dans les bras de Dieu. J'espère que ce message t'a parlé et que tu as pu rencontrer Dieu. Si tu as plus de questions et tu aimerais en savoir plus sur notre église, viens nous rencontrer directement à ICF Genève. À bientôt